0: Chào cảm ơn bạn đã đến với tập Blue Expat Podcast, nơi chia sẻ về cuộc sống của người Việt khi ở nước ngoài và những câu chuyện của tôi trên con đường tìm ra mình là ai trên trái đất này. Mỗi tuần một nội dung mới bao gồm podcast và show notes hoặc blog post sẽ được cập nhật trên trang web theblueexpat.com. The Blue Expat rất vui khi được kết nối và đến gần hơn với mong muốn của bạn. Vì thế đừng quên comment chia sẻ và góp ý dưới mỗi tập podcast hoặc bài blog trên trang web của The Blue Expat. Ở trong tập đầu tiên của cái series podcast về quản lý thời gian hiệu quả này Thì mình có nhắc đến bốn cái đề mục mà chúng ta nên hiểu Ở bản thân mình, hiểu cái cách mình sử dụng thời gian Để mà có thể quản lý thời gian cá nhân một cách tốt hơn Thì cái đề mục đầu tiên ấy là cái đếm mục nhận diện quỹ thời gian của bạn có và cái nội dung của tập podcast ngày hôm nay sẽ đi vào cái nội dung làm sao để mà có được cái nhiều thời gian hơn trong cái quỹ của bạn. Nếu như bạn bạn vẫn nhớ thì mình đã so sánh là cái quỹ thời gian này gần gần nó giống như là cái ví tiền của chúng ta ấy. và hiển nhiên là bạn sẽ mong muốn làm sao mà trong ví có nhiều tiền chứ không phải là một cái ví trống rỗng đúng không nào? Và mình nghĩ rằng cũng có rất là nhiều người đang kêu than hàng ngày là tôi ước gì một ngày có 25 tiếng mà có khi một ngày 25 tiếng còn chẳng đủ để làm hết việc. Thì làm sao mà để có nhiều thời gian hơn trong tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một số những cái tips để mà làm sao có thêm nhiều thời gian trong cái quỹ thời gian của bạn hơn. Nếu như đây là số đầu tiên mà bạn nghe trên The Blue Spot Podcast hoặc là cái số đầu tiên ở trong cái series về time management, về quản lý thời gian hiệu quả này thì mình nghĩ rằng bạn nên quay lại để nghe cái tập mà hiểu mình để quản lý thời gian cá nhân hiệu quả trước để hiểu ý mình nói ở đây rằng là cái quỹ thời gian nó là gì trước khi mà chúng ta đi đến cái tập ngày hôm nay nhé Trước khi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì mình muốn chúng ta cùng thống nhất với nhau một điều rằng Thời gian dù là một tháng, một giờ hay từng giây thôi cũng là một phần của cuộc đời của bạn Và chính bạn chứ không phải là ai khác là người chịu trách nhiệm 100% cuộc đời hay thời gian của bạn Như vậy là nếu chúng ta muốn làm chủ cuộc đời của mình thì chúng ta phải là người kiểm soát thời gian của bản thân Đó chính là lý do mà chúng mình đang cùng tìm hiểu về quản lý thời gian cá nhân phải không nào Nếu như bạn đồng ý với mình điều này thì chắc chắn là bạn cũng sẽ đồng ý rằng Để quản lý thời gian của chúng mình thì chúng ta cần phải hiểu mình đang dùng thời gian của mình vào những đâu Phải theo dõi chúng giống như theo dõi chi tiêu vậy để có thể giữ được nhiều thời gian trong cái quỹ của mình hơn và để theo dõi cách chúng ta sử dụng thời gian thì mình muốn bạn làm cho mình hai cái lịch tuần. Trong hai cái lịch đó thì bạn sẽ ghi lại hoạt động của bạn từ khi ngủ dậy tới lúc bạn đi ngủ buổi đêm theo khung thời gian là 30 phút. Cái lịch thứ nhất ý, thì sẽ là một cái thời gian biểu lý tưởng nơi mà bạn viết ra những việc mà bạn muốn làm như là khi mà đầu tuần hay là ngày hôm nay là ngày thứ mấy đi thì bạn sẽ nhìn trong một tuần tới thì bạn sẽ làm những cái gì và mỗi 30 phút của từng ngày một. Còn lịch thứ hai thì ngược lại là cái thời gian biểu thực tế đơn giản là bạn sẽ ghi chép lại chính xác những việc mà bạn đã làm. Nếu như mà trí nhớ của bạn đủ tốt thì bạn có thể ghi lại tuần vừa rồi hoặc chúng ta có thể thực hiện hai lịch trình này bắt đầu từ ngày hôm nay. Bạn có thể dùng Google Calendar, Excel à, hay là viết vào sổ. Mình có để trên Show Notes đường link để bạn tải bảng tính theo dõi thời gian từ chủ nhân của phương thức 168 giờ là cô Laura Vanderkam. Phương thức này thì nằm trong danh sách những cách quản lý thời gian phổ biến mà mình sẽ giới thiệu trên Show Notes. Bạn có thể in cái bảng tính của cô ấy ra để mà tiện ghi chép lại Có hai không thời gian mà cô đặt ra để theo dõi ấy, Đó là 15 phút và 30 phút Bản thân mình thì chọn cách là 30 phút thôi Vì 15 phút thì nhiều khi chi tiết quá Mình cũng không thể nào mà ghi chép được từng mười 15 phút một Bạn có thể tạm dừng cái podcast này lại Để mà lên show notes của cái tập ngày hôm nay trên TheBruits.com Để mà tìm hai cái bảng này và thực hiện hai cái lịch trình này nếu như bạn đã nghe The Blue Spot Podcast đã lâu rồi thì chắc bạn cũng quen với việc Mình là cái người rất là thích liên tưởng các hình ảnh tới một cái chủ đề nào đó Dù có thể là nó chẳng liên quan gì tới nhau cả Giống như là khi thực hiện cái lịch lý tưởng ở trên Google Calendar của mình ấy Thì mình liên tưởng đến cái bể cá Và cái lịch của mình thì giống như là một cái bể cá mà sau khi được mà thêm các con cá vào đó, Các con cá này là các những cái hoạt động hay là những nhiệm vụ được mình đặt những cái màu khác nhau và cái sự liên tưởng này thì làm cho mình nảy ra một phương thức mới để quản lý thời gian, đó là phương thức bể cá lý tưởng. ngay cũng hơi làm ma rồi đúng không? Chúng ta quay lại với hai cái thời lịch giám biểu lúc trước nhé. Sau khi bạn hoàn thành được hai lịch này, mình muốn bạn hãy so sánh chúng một cách sơ sơ thôi, xem là chúng khác nhau ở những cái điểm nào. Liệu có những việc mà bạn đã dự đoán thời gian cho nó sai so với thực tế hay không? Bạn sẽ thấy là cái lịch lý tưởng của bạn ấy, hay là cái bể cả lý tưởng của bạn nó hơi khác với cái bể thực tế một chút. Có thể trong cái bể thực tế thì sẽ không xuất hiện những con cá đẹp đẽ ở cái bể lý tưởng mà bạn vẫn mong đợi. Đây thì thường là những cái việc mà chúng ta muốn làm nhưng mà không biết cách để tạo thời gian để thực hiện chúng. Thì ngay trong số này chúng ta sẽ nói đến cách để có thêm thời gian trong quỹ mà bạn có thể dùng cái thời gian thêm này để dành cho những việc mà bạn muốn làm. Nhưng mà nếu như mà sau khi mà áp dụng rồi mà vẫn chưa ăn thua... Và bạn vẫn chưa thực hiện được những việc mà muốn làm ấy, thì trong những cái số tới thì mình sẽ chia sẻ về cách làm sao để tạo thời gian cho những việc đó. Giờ thì hãy để cái lịch lý tưởng sang một bên. Mình muốn bạn nhìn vào cái lịch thực tế và làm hai cái việc này. Một là nhận diện các con cá lớn. Những công việc nào bạn dành thời gian nhiều nhất trong tuần, kể cả việc check Facebook 15 phút mỗi lần, vài lần mỗi ngày cũng phải được cộng chính xác cho mình nha. Khi biết được các con cá lớn rồi, nếu phải phân loại chúng thành 3 loại, sự nghiệp, hoặc công việc, các mối quan hệ quan trọng và loại thứ ba là bản thân thì có bao nhiêu con cá lớn thuộc ba nhóm này có con cá lớn nào lạc đàn không và nó là gì bạn cứ viết ra đó và để đến một bên đã nhé việc thứ hai là nhóm các con cá nhỏ nếu chúng có tính chất giống nhau tương ứng với các việc nhỏ không tốn nhiều thời gian nhưng lại na na giống nhau như là trả lời email này tin nhắn nghe điện thoại sẽ là một cái đám cá bể màu bé nhưng mà rất là đông nghe cũng kỳ lạ và buồn cười đúng không tại sao nó lại liên quan đến cá bảy màu ở đây nhưng mà mình sẽ đi ngay vào cái tip đầu tiên của ngày hôm nay thì bạn sẽ hiểu là cái đám cá bảy màu này có ý nghĩa như thế nào nhé tip đầu tiên nhóm các công việc để xử lý cả cụm như cái ví dụ mình đã nói đấy là trả lời email này tin nhắn này nghe điện thoại này thì trừ những cái người mà cái công việc chính của họ là giao tiếp và trả lời email hay là thực hiện các cuộc gọi thì đa phần là mọi người đều đang để các thông báo, email mới, tin nhắn mới hay cuộc gọi bất chợt, gián đoạn và làm sao nhãn những nhiệm vụ quan trọng hơn. Hãy tự hỏi bản thân mình là có bao nhiêu tin nhắn bạn nhận được trong ngày và bao nhiêu trong số đó đáng phải trả lời ngay lập tức. Đã có những cái lần mà điện thoại của bạn hết pin này, lúc bật lên thì có hàng trăm thông báo mà bạn vẫn sống ngon lành đó thôi. Với các cuộc gọi điện thoại cũng vậy. Vì thế mà thay vì giải rác làm các công việc này suốt cả ngày và nhận một cái kết là tốn nhiều thời giờ cho chúng thì bạn có thể lên một cái khoảng thời gian nhất định, thí dụ là 2 giờ trong ngày để xử lý tất cả những cái email, tin nhắn quan trọng và những cái cuộc gọi. Với email ấy thì mình sử dụng cái tiện ích tên là right Inbox cho Gmail để đặt lịch gửi các email đã soạn sẵn và đặt lịch nhắc xem các email đã nhận. Cái tiện ích này nó rất hữu hiệu với mình bởi vì hồi xưa mà mình đi làm mình cũng phải gửi email rất là nhiều và có những cái email mà nhiều khi là nó lặp đi lặp lại hàng tuần này hoặc là có những cái mà mình có thể chuẩn bị được trước nhưng mà không thể nào gửi ngay đi được ấy thì mình sẽ chuẩn bị nó sẵn và lên một cái lịch là nghĩa là vào cái giờ đấy thì mail nó tự động gửi đi thôi thì mình sẽ không phải là trước cái ngày đó lại phải mở email ra để làm cái việc đấy. Với các cuộc gọi thì đa phần những người thân của mình thì sẽ nhắn tin trong giờ làm Vì mình cũng đã nói trước với họ là khi mà băng bận đấy như thế thì sẽ không thể nào mà ngay điện thoại được Thì mọi người cũng hiểu điều này và khi mà có cái việc không quan trọng lắm thì mọi người có thể nhắn tin trước Thì lúc mà vào cái thời điểm mà mình có thời gian thì mình sẽ gọi điện lại hoặc là mình sẽ nhắn lại Một cái kiểu nhiệm vụ khác chúng ta phải làm hàng ngày ấy, có thể nhóm nó lại và làm gọi là meme MemePap với mình thì khi mà mình đi chợ về thì mình sẽ tranh thủ rửa rau là cắt sẵn. Có những cái loại rau mà chúng ta có thể rửa sẵn và để khô và cho vào ăn đá. Còn có những cái loại rau mà các bạn có thể cắt sẵn để trong hộp ấy đến khi mà nấu nướng. Thì chúng ta chỉ cần phải là đảo với nhau thôi, thịt hà cũng như vậy. Và mình nghĩ rằng là khi mà chúng ta nấu nướng những cái món ăn đơn giản hàng ngày ấy, cái thời gian chúng ta tốn nhiều nhất là cái thời gian chuẩn bị, chứ không phải là cái thời gian mà chúng ta đứng nấu và đảo ở trên bếp đâu. Cho nên là nếu như mà chúng ta có thể làm luôn được một thể như vậy, nó vừa đỡ tốn nước, tốn điện, tốn năng lượng này, và lúc mà các bạn phải chuẩn bị cơm nước ấy, nó nhanh hơn rất nhiều và bạn sẽ đỡ bị ngại khi mà mình đi chợ một thể ấy, thì mình thấy là mình sẽ giảm được rất là nhiều những cái packaging giảm rất là nhiều những cái uh, đóng gói túi túi ni lông uh, sử dụng khi mà mỗi lần chúng ta đi chợ ấy, thì nó cũng là một cách để bảo vệ môi trường tips thứ hai declutter delegate for control có thể dịch là dọn dẹp ủy thác và kiểm soát declutter là một cái khái niệm quá quen thuộc trong cái chủ nghĩa tối giản và khi mà các bạn nhìn vào cái danh sách những cái việc mà các bạn phải làm ấy trong cái lịch thực tế cái bể cá thực tế của bạn nếu như phải chọn trong cái tuần đấy Chỉ được làm 5 việc 3 việc hay một việc thôi Thì bạn sẽ giữ lại cái việc nào Và khi mà bạn làm như vậy thì bạn sẽ nhận ra là Có những việc bạn đang dành thời gian cho chúng Dù nó chẳng có cái ý nghĩa gì Cho cuộc đời của bạn cả Chưa kể là trong cái lịch thực tế của bạn này Có những cái việc nó không mang lại sự phấn khích Cho bạn khi thực hiện chúng Còn có cả những cái cuộc gặp này hay những sự kiện mà thực lòng thì bạn không muốn tham gia Nhưng mà bạn luôn luôn có đến hàng ti tỉ lý do là bạn cần phải tham gia và bạn phải đến Nhưng mà chẳng có lý do nào trong đấy là bạn thực sự muốn làm nó cả Những cái thời điểm mà bạn phải có những cái lý do ở trong đầu là phải làm cái nọ làm cái kia Phải đi đến cái việc này, phải gặp người nọ người kia mà bạn rất là không muốn ý, Thì hãy nhớ đến cái phương châm mà chúng ta đã nói trước ở đầu bài đó là Thời gian là cuộc đời của bạn Và nếu như bạn mất kiểm soát thời gian thì cũng đồng nghĩa việc là bạn đang đặt cuộc đời của bạn trong tay của người khác đó. Mình biết rằng để mà nói như thế này thì nó dễ hơn là chúng ta thực hiện rất là nhiều. Rõ ràng là để mà dám bỏ đi những cái công việc trong danh sách thì chúng ta cần một cái sự dũng cảm để dám làm theo ý mình và dám đối diện với những cái hậu quả trước mắt. có những cái việc chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn thôi nếu như mà trong thời điểm này bạn không đến những cái sự kiện đấy. Thì có thể bạn sẽ phải đối diện với cái việc là bị trách cứ là tại sao lại không có mặt ở đó Nhưng nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi Nhưng mà nếu như mà cứ dần dần như vậy chúng ta không dám nỗ lực làm theo ý của mình Làm theo cái mà mình tin là đúng và cứ sợ với những hậu quả ngắn hạn đấy Thì cái hậu quả lớn hơn nó là cả một cái phần cuộc đời của bạn đã bị đốt vào những cái việc mà bạn không muốn làm Tới đây thì mình nhớ đến cái hình ảnh xuất hiện khá nhiều trong phim Mỹ đó là uh, khi mà một cái người này qua đời ấy, thì trong phim người ta hay nhắc đến là hình ảnh và cái điều mà người ta sẽ viết lên bia mộ của một người đã khuất ấy. thì mình nghĩ là chẳng có một cái ông A nào muốn được mô tả về cuộc đời của ông ấy trên bia mộ là ông A là một người đã sống cả đời theo ý của người khác ông Hào phóng tới mức dành phần lớn thời gian của đời mình cho những việc người khác nhờ đi gặp những người ông không ưa những cái người mà thậm chí bên bây giờ còn chẳng nhớ tên ông là cái gì từ khóa tiếp theo là ủy thác Nếu so sánh với cái bể cá thực tế Của bạn đời của bạn này Của anh chị em của bạn này Những thành viên khác sống trong gia đình này Của các đồng đội trong team của mình này Bạn có thể tìm cách để gửi gắm Vài em cá trong bể của mình cho những người khác Đúng không? Ôm quá nhiều việc Thì bạn sẽ không giữ nổi cái bể cá của mình ở Trên tay đâu. Khi mà bạn không san sẻ được công việc với người thân ý, Thì bạn cũng có thể tìm một cách ủy thác khác đó là outsource Nghĩa là sử dụng các dịch vụ có sẵn để Đỡ tốn thời gian sức lực của bản thân Mình thấy có nhiều người đi làm Đã cả tuần đã rất là vất vả rồi Nhưng mà họ vẫn còn sợ cuối tuần Ở nhà hơn là đi làm Bởi vì vào cái thời điểm cuối tuần ý, Thì họ phải làm quá nhiều việc Và quá nhiều thứ và vắt kiệt sức cho họ mình nghĩ rằng là có những cái việc bây giờ chúng ta rất là dễ outsource Đặc biệt là những cái việc chân tay đơn giản như là dọn dẹp việc nhà ấy, Thì chúng ta có thể thuê người làm Bây giờ mọi người cũng đã quen với cái việc là outsource những cái công việc đơn giản này Cho nên là có một cái công việc mới đang dần trở nên phổ biến Mà mình nghĩ rằng các bạn sinh viên các bạn cũng có thể nghiên cứu để mà làm nó Đó là visual assistant hoặc là personal assistant Từ khóa thứ ba là kiểm soát Bản thân mình thì không phải là người nuôi cá Nhưng mà khi mà thấy anh mình nuôi cá ấy Thì anh mình đã nuôi cá được rất là lâu năm nay rồi là người rất là thích chơi cá Thì mình phát hiện là có những cái vấn đề như thế này Một là khi mà chúng ta mua cá bán rong ở ngoài đường ấy Thì có những cái nhiều con cá nó đã mang trong mình cái mầm bệnh rồi Thì dù bề ngoài trông nó rất là xinh đẹp Nhưng mà tới khi mà chúng ta thả nó vào bể chung với các con cá còn lại Thì những cái con cá còn lại nó bị chết Bởi vì là cái bệnh của cái con cá vừa mua ở ngoài đường về Vấn đề thứ hai là khi mà chúng ta theo mua cá theo cái gợi ý của người khác khi đem về thì cái con cá đấy nó lại không hợp với cái hệ sinh thái, nó không hợp với những cái con cá ở trong bể của mình Nó gây ra chiến tranh giữa chúng nó và kết quả là có những con nó không thể trụ lại được lâu ở trong bể đấy Và hai cái vấn đề này nó cũng giống như là khi mà chúng ta mất kiểm soát và ôm vào những việc có nguy cơ ảnh hưởng tới Thời gian thực hiện những cái việc quan trọng mà chúng ta vẫn đang làm Có nhiều việc chúng ta không thích nhưng vẫn kêu ca rằng mình phải làm Ngoại trừ những cái công việc mang lại giá trị Như tới chỗ làm dù không thích Nhưng cứ làm là có lương Thì trong những việc mà các bạn đang kêu ca đó Bạn có bao giờ nghĩ là lỗi là do mình Chưa chịu từ bỏ hay chưa Tips thứ ba Sắp xếp một cách có tổ chức nếu như bạn thường xuyên trễ hẹn do bạn tìm đồ điển hình nhất là tìm chìa khóa này hay là có những khi mà ở trong nhà mà có một cái món đồ nào đấy mà chắc chắn là bạn có nhưng không thể nhớ được là nó ở đâu nó đang trôi đi ở chỗ nào rồi những khi những cái thời gian nho nhỏ như thế thôi tưởng chừng đã chẳng đáng là bao nhiêu nhưng cũng được đặt tên là những thời gian phí phạm và những thời gian phí phạm này khi cộng dồn lại nó cũng đang gặp nhấm một phần là cuộc đời của chúng ta vì chúng mình đã nhất trí ngay từ đầu bài rằng là thời giờ cũng chính là cuộc đời của mình mà đúng không Vậy thì đã đến lúc chúng ta cần phải ngăn nắp hơn, hãy tạo các vị trí mặc định cho những cái đồ đạc trong gia đình mà cả gia đình, tất cả các thành viên trong gia đình đều biết để không ai bị có thêm những cái thời gian phí phạm này. Thêm nữa là khi mà chúng ta tranh thủ dọn dẹp ở tips thứ 2 ấy, thì các bạn có thể tranh thủ dọn dẹp luôn cả đồ đạc nữa, càng ít đồ thì càng bớt thời gian phải lau dọn, sắp xếp hay là sửa chữa chúng mà. Giống như cái việc đặt lịch gửi mail ở tips 1 mà mình nói đến á Thì tất cả những việc mà bạn có thể tự động hóa được thì hãy để chúng tự xử lý Có một việc mà mình cảm thấy là rất là tốn công, tốn thì giờ Đó là việc thanh toán các hóa đơn hàng tháng Mình nhớ là hồi trước mỗi tháng thì mình sẽ phải gặp cô thu tiền điện này, cô thu tiền nước này Anh thu tiền truyền hình cáp này, bác đòi tiền internet này Và có những lúc mà họ đến thu tiền mà gia đình không có ai cả Thì họ lại phải quay lại để đến để thu tiền vào hôm khác Và mình cảm thấy cái việc này vô cùng tốn kém thời giờ ấy May quá là bây giờ thì có thể là cái việc thanh toán này đã được tự động hóa hơn Và chúng ta có thể thanh toán online rồi Lời khuyên tiếp theo ở cái tips sắp xếp một cách có tổ chức này đó là các bạn hãy sử dụng triệt để các công cụ như là Google Calendar này, Google Kips hay là Trello để ghi nhớ và nhắc nhở thay vì là cố gắng để mà nhớ hết tất cả các thông tin đó, những cái việc cần phải nhớ đấy vào bộ não của mình Bởi vì cái bộ nhớ của chúng ta đã phải tiếp nhận rất là nhiều thông tin trong ngày rồi Cho nên là hãy có thể mà tìm các nguồn khác để mà giúp chúng ta ghi nhớ lại Và để không phải bận tâm đến nó nữa thì lại càng tốt Nếu như các bạn không muốn sử dụng các công cụ này thì cũng có thể dùng một cái quyến lịch bàn Hoặc là ghi lại vào sổ tay mà mà nói tới lịch bàn ấy thì mình nghĩ là trong gia đình thì cũng có nên một cái lịch chung để mọi người cùng có thể nhớ và sắp xếp thời gian cho những cái việc ưu tiên của cả gia đình này và thêm nữa là nắm được cái thời gian biểu của nhau để mà đỡ đần nhau san sẻ các công việc trong gia đình và công việc của mỗi người. Có những cái việc nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày bình thường ở trong gia đình mà mọi người không ai để ý nhưng mà nó cũng là điển hình của cái việc này đó là khi mà, giống như là khi mà mình phải đi học hồi xưa đi học chẳng hạn thì có những ngày mà mình đi học thêm buổi tối thì cái giờ đấy thì những cái người khác trong gia đình sẽ giúp mình là giữ bát. Và ngược lại, tip thứ 4 đặt giới hạn với một cái bể cá của mình mà nếu như có quá nhiều cá vào trong đấy thì chúng nó cũng không có cái chỗ để mà bơi đúng không? Cho nên là nếu như mà như vậy thì chúng ta phải giới hạn cái số lượng cá chúng ta thả vào trong bể và nếu như bạn để giới hạn số lượng cá này thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta không nên đi mua thêm cá để đổ vào Chúng ta không nên uh, nhận cá được tặng Chúng ta không nên để cho chúng nó cứ sinh sôi nảy nở thêm Tất cả để có một cái từ khóa đấy là không Và để có ít việc phải làm hơn và có nhiều việc hoàn thành được hơn Thì các bạn hãy nói không thường xuyên hơn nhé một cái lời khuyên nữa trong cái tiếp thứ tư đặt giới hạn này đó là các bạn nên làm ít thôi, à, ít việc thì chúng ta có thêm thời gian đúng không nào? Bạn có nhớ ba loại cá lớn mình hỏi các bạn phải phân chia lúc đầu chứ? Là sự nghiệp này, các mối quan hệ và bản thân Thì hãy lên danh sách ba việc phải làm mỗi tuần tương ứng với ba nhóm công việc trên và lên lịch thực hiện chúng Còn các việc khác thì hãy từ từ mới để chúng vào cái to-do list của mình nhé Sắp tới thì mình sẽ đăng bài chia sẻ về Eisenhower's Urgent Important Principle hay còn gọi là Eisenhower's Matrix. Nó là cái nguyên tắc về quan trọng và khẩn cấp của ông Eisenhower này. Nó là một cái công cụ rất là nổi tiếng cho nên mình sẽ chia sẻ về cái này ở một cái bài podcast khác hoặc là trên blog để mọi người có thể tham khảo về cái phương thức đó. Và cái lời khuyên cuối cùng trong cái tip thứ tư đặt giới hạn này cũng là lời khuyên cuối cùng của mình với cái tập podcast dành cho mọi người ngày hôm nay. Đó là hãy đặt các thời hạn hoàn thành hoặc là các deadlines dành cho các công việc và các nhiệm vụ của bạn. Cái điều này mình dựa trên một cái quy luật có tên là quy luật Parkinson's, Parkinson's Law. Cái quy luật này dựa trên cái nhận xét của giáo sư Parkinson rằng là công việc sẽ kéo dài ra theo thời gian hiện có để thực hiện nó. Mình sẽ lấy chính bản thân mình ra làm cái ví dụ để mọi người có thể hiểu hơn về cái quy luật này. Hồi xưa khi mà học ở đại học ấy, thì mình thường thường phải làm những cái bài luận cuối kỳ. Thì cái bài luận này nó khoảng là 2.000 hay là 2.500 từ gì đấy. Và sẽ được thầy giáo cho phép là khoảng trong một tuần phải hoàn thành cái bài đó. Nhưng mà phải đến cái thời khắc cuối cùng ấy Đêm cuối cùng trước cái lúc mà phải đi nộp bài ấy Thì mình mới hoàn thành cái công việc đấy Và không phải là bắt đầu thứ ngày đầu tiên Sau khi mà nhận được cái đề bài là mình sẽ ngồi làm ngay Tất nhiên là mình vẫn có nghĩ về nó Cũng tìm hiểu về nó, cũng nói chuyện với bạn bè về nó Nhưng mà phải đến cái ngày cuối cùng là Mới bắt đầu ngồi làm và học tốc để hoàn thiện nó Và nhiều người sẽ nhìn cái cảnh đấy Sẽ nghĩ là a à, mình sẽ làm việc tốt hơn với deadline Bởi vì nếu có deadline thì các bạn mới có thể là ép bản thân mình đẩy mình để làm làm sao đến tới làm cho nó xong được. Và cái quy luật Parkinson này đã tóm tắt lại cái cách hoạt động của mọi người là thường thường là như thế và chúng ta có thể áp dụng cái quy luật này bằng cách là hãy đặt deadline cho các công việc các các nhiệm vụ cần phải thực hiện của mình. Mình đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều về cái phương pháp Pomodoro rồi. Với những cái công việc và nhiệm vụ khác nhau mình sẽ đặt ra là a à, cái việc này mình sẽ phải tốn mất khoảng bao nhiêu quả cà chua nghe quả Pomodoro đấy để mà hoàn thành cái việc này và mình sẽ đặt tham ở trên máy tính của mình là một cái lượng thời gian như thế để mà có thể ép mình làm thành cái, cái việc đấy cho nó xong có thể có những lúc mà chúng ta sẽ áng chừng sai về công việc có thể là cái công việc nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn là chúng ta tưởng nhưng mà các bạn cứ làm dần dần như thế rồi các bạn sẽ hình dung ra được và hiểu được là nên phải làm một cái thời gian như thế nào như vậy là chúng ta đã đi đến phần cuối cùng của tập podcast ngày hôm nay rồi mình mong rằng sau khi mà thực hiện hai cái lịch mà mình nói với các bạn á và các bạn ứng dụng tất cả những điều mà mình chia sẻ những cái lời khuyên của mình trong cái tập podcast ngày hôm nay nếu như mà nó thực sự có hiệu quả với mọi người ấy, thì mình sẽ rất rất là vui những cái lời khuyên này những cái chia sẻ này là có những cái điều mình rút ra từ bản thân mình cho nên có thể những cái điều mà mình học hỏi nó sẽ có những cái mặt hạn chế hoặc là có những cái thứ mà mình cần nên biết thêm thì các bạn hãy feedback lại hoặc là các bạn hãy chia sẻ thêm những cái tips của các bạn ở dưới show notes của tập podcast ngày hôm nay trên trang web của The Blue Spat hoặc là có thể comment ở trên Facebook cũng được. Mình rất là vô cùng chào đón tất cả những cái feedback và những cái chia sẻ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho The Blue Spat podcast ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo. đã nghe podcast. Bạn có thể nghe tất cả các tập bằng tiếng Việt và tiếng Anh, bao gồm các bài phỏng vấn với người Việt ở nước ngoài và với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, cùng các bài viết của tôi trên trang web theblueexpert.com. Hãy đăng ký theo dõi trên iTunes và Stitcher để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của podcast. Nếu bạn yêu thích podcast này, đừng quên comment dưới mỗi tập trên trang web và theo dõi Facebook Page của theblueexpert. Hẹn gặp lại các bạn ở những số sắp tới.